0: Agora um recadinho importante para você, estudante. A medicina do Indomed é feita de conexões. O Indomed veste vestibular unificado de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e UNIFACID. Está com inscrições abertas. Você não pode perder essa oportunidade. O IDOMED tem tradição e inovação tecnológica, trazendo um ensino prático e extremamente atualizado. Você paga uma única taxa de inscrição e escolhe em qual instituição IDOMED você vai estudar. É um ensino permitindo que você, estudante, escolha qual é o melhor caminho para alcançar o seu sonho de estudar medicina. Para te ajudar, vamos dar algumas dicas práticas de como mandar bem na prova. Seja organizado e crie um cronograma de estudo sobre os temas do vestibular. Faça exercícios que ajudem na assimilação do conteúdo. Não se esqueça de focar na redação também. E, por fim, pesquise sobre os principais temas da prova. Estamos torcendo por você. As inscrições estão abertas até 8 de junho de 2022. Acesse idomed.com.br e saiba mais. Prova dia 19 de junho de 2022. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, comigo a doutora Andréa Toscanini E hoje a gente vai trazer um episódio Diferente, é, a gente Né, André, a gente traz muito As suas opiniões, a, suas, a sua Visão como médica, a gente entrevista Profissionais da saúde, pra falar de diversos Assuntos, mas hoje a gente trouxe uma convidada né, Um paciente, que é a Cláudia, né, 52 anos E muito mais, por quê? Porque as pessoas Quando a gente fala de sono As pessoas acham que o sono, às vezes, é A última causa do problema delas, e não que Às vezes, o sono foi o, o que acarretou em alguns outros problemas dela, né? Então, é aquela coisa do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E aí, sempre fica aquela questão também cultural nossa, de que, ah, tudo eu mato o meu sono em primeiro lugar. Então, a gente fez questão de trazer um paciente para ele também mostrar um pouco dos relatos do dia a dia, o que que fez a pessoa agir dessa forma, se toma remédio, se não toma remédio, quais são os impactos que teve na vida da pessoa o sono. Então, eu fico aqui, assim, hoje eu vou ser um a gente sempre fala muito, hoje eu vou escutar bastante, até para poder aprender um pouco mais também uh, com esses relatos das pessoas, então Cláudia seja muito bem-vinda, Andréia de novo sempre muito bem-vinda e quero aprender bastante, inclusive para a gente poder cada vez entregar mais conteúdo mais soluções que a gente possa ajudar ainda mais essas pessoas que estão sofrendo tanto com sono. Obrigada
1: Sérgio obrigada Cláudia por estar aqui com a gente nesse primeiro podcast diferente, é uma conversa Cuidada muito especial, muito, porque é a Cláudia, mas podia ser você que está ouvindo. É uma história real, e, e quando a gente assiste, por exemplo, um filme, né? E assim, o um filme baseado numa história real sempre te toca mais, né? Então, eu acho que é uma maneira das pessoas se identificarem com a história de alguém e poder trazer alguma alguma repercussão e poder trazer algum questionamento enfim, poder melhorar um pouco a gente sempre pode fazer alguma coisa para melhorar né? e às vezes a gente não consegue se não tem um empurrãozinho então talvez, Cláudia, a sua história seja um empurrãozinho para esses 400 mil ouvintes que a gente tem
2: eu que agradeço a oportunidade e fico feliz em poder colaborar né, com tantas pessoas que eu tenho certeza que vão se identificar
1: eu imagino que sim Cláudia, me conta primeiro, antes da gente ouvir a história... Porque as queixas de sono, elas são incríveis... Porque elas têm história, né? É engraçado, isso é lindo na medicina do sono... Agora, agora eu vou babar na minha profissão...
0: Ah, é, pergunta, pergunta pra Cláudia se ela acha lindo isso também, né? Pois é...
1: Não, é um privilégio, é privilégio... E assim... O, o cardiologista, às vezes, ele recebe o paciente, né? O paciente fala: doutor, eu fiquei hipertenso, né? Ou o endócrino recebe a paciente, né? Ah, doutor, eu entrei na menopausa. Mas o médico do sono, ele recebe um paciente que ele fala eu tenho insônia, mas ele tem uma história. Aquilo ali tem um... E cada história mais incrível que a outra que a gente estuda, que a gente escuta. Então, assim, antes de ouvir a tua história, Cláudia, eu queria que você falasse para mim, em uma frase, bem resumidamente, o que te incomoda no teu sono? A inconstância. A inconstância de... Dormir acordar durante o sono, exatamente. De
2: você não saber se não é um noite... sono, é, não é um sono completo, não é um sono é, com descanso, né? E eu só queria ressaltar aqui que, eu, assim como eu hoje, acredito que poucas pessoas têm ouvido falar em médico do sono e isso é muito assim, incrível eu não sabia que havia um especialista eu já ouvi falar em clínicas, em terapias para o sono, mas é, essa especificidade assim, eu não estou bem feliz com isso
1: que bom, você sabe Cláudia que tem muito médico que não sabe que tem médico do sono, então não é um mérito teu, viu <risos> tem muita gente que sabe que a medicina, que acha que, que a medicina do sono não é uma especialidade tem residência de medicina do sono
0: não, até Andréia, só uma, uma curiosidade para Cláudia que está Tá aqui com a gente, mas também quem está nos escutando. Hoje, quem faz uma medicina, né, um curso de medicina na graduação, provavelmente, Cláudia, vai ter duas, três, quatro horas de aula de sono. Então, olha que loucura, você tá fazendo um curso de cinco, mais residência, seis, sete, seis anos de medicina, mais um ano, dois, três de residência, então você tá estudando oito anos medicina... E você não fala, talvez, do pilar mais importante da sua vida, que é o sono. Então, olha que loucura o quanto desinformado nós estamos e o quanto que tem de coisas interessantes e boas para a gente poder conversar aqui nesse bate-papo de hoje.
1: É, é incrível. Agora, é interessante, eu vou, ser, eu vou ser bairrista, né? Todo mundo fala que os médicos são uma máfia. Mas tem uma coisa também que ajuda, que ajudou a essa, esse atraso em estudar a medicina do sono, que é o seguinte, a gente nunca dormiu tão mal. Mal, como a gente tá dormindo agora, a sociedade de maneira geral, e isso é uma coisa global. De 100 anos para cá, mudou muito o padrão de sono, mudaram muitos os valores, os hábitos, os costumes, as crenças, e isso caiu assim, direto em cima do sono. E aí a gente tem um tempo aí de 100 anos Onde a gente agora está sofrendo as consequências do sono ruim Então quando aparece aquela queixa, aquela consequência, aquele sintoma É que a gente vai ver o porquê daquilo E aí você retroativamente chega na medicina do sono Então aí você começa a evoluir o conhecimento naquela área Hoje a gente tem a dor Se eu não tenho a dor, eu não tenho porquê estudar o sono Se eu não tenho queixa de sono certo? Então, assim, depois de 100 anos dormindo mal, a gente tem as consequências. E aí a gente estuda aquela consequência retroativamente até chegar no quê? Numa coisa fundamental que é o um sono de boa ou má qualidade. Então, puxa, estamos dormindo mal, precisamos reaprender a dormir. Então aí você começa a construir um conhecimento em cima do reaprender a dormir. E assim foram surgindo várias especialidades isso acontece, por exemplo, na imunologia. A gente tem tecnologia diferente, a gente tem é, agora muitos biológicos imunobiliários biológicos moduladores imunológicos porque a gente tem hoje tecnologia para construir esse tipo de, de remédio então enquanto eu não tenho essa tecnologia eles não existem então eu acho que isso faz parte da evolução da medicina né a gente sempre aprendendo e agregando conhecimento e o importante é a gente não ficar em volta sempre das mesmas coisas né então eu vejo por exemplo essa coisa toda da síndrome metabólica que é um pouco é bem ela ela é mais precoce do que essa coisa toda do sono e a gente ainda patina muito na síndrome metabólica né então eu acho que a gente precisa ir aprendendo e crescendo com tudo isso mas por isso então que a medicina do sono é muito recente Se a gente for pensar na história da evolução humana de fato é muito recente e médico do sono mesmo mesmo olha eu trabalho no Hospital das clínicas e eu acho que a residência lá começou em e 12. Então, temos 10 anos de residência em medicina do sono. Isso é muito pouco. Mas, temos médicos do sono, sim. Então, quem está ouvindo e tem vontade de contar a sua história sobre o sono, procura um especialista, procura um médico do sono. E a Cláudia está contando para a gente que o problema dela é uma inconstância no sono, né? É um sono não restaurador. E isso deve vir junto com a angústia de não saber como vai ser a sua noite de sono naquele dia.
2: Sim, já começa quando se aproxima aquele tempo que você diz, bom, eu preciso dormir. Você vê a diferença. Não, eu vou dormir de descansar. Eu preciso dormir. Então, eu já vejo por aí a diferença. E aí, não, eu preciso tomar o medicamento, mas e, tomando o mesmo medicamento há muito tempo, percebo que esse medicamento já não faz o mesmo efeito. E aí, a, quando vou ao médico ele diz que eu preciso tomar o medicamento o mais cedo possível e ainda assim eu não vejo o resultado e também descubro que existem aí algumas questões com relação às empresas farmacêuticas vejo diferença uhum. infelizmente na mesma medicação e aí eu tô mais atenta a isso mas é horrível, porque é uma briga para dormir, é uma briga.
1: Essa tua queixa, Cláudia, é uma queixa que a gente ouve muito quando você falou uma coisa, uma frase que, que é aquela coisa do preciso dormir, né? Então você se cobra, você se exige dormir e você disponibiliza um horário para deitar na cama e dormir, naquele horário. E aí vem a pergunta, né? Por que eu não consigo dormir? Né? Então você vê como você se cobra, né? Você precisa e você não consegue. Então é uma luta sua consigo mesma. Muito. E, e aí pensando, bom, já que eu não consigo sozinha, então eu vou precisar tomar um remédio para dormir. Sabendo que o remédio lá na frente terá... Algumas consequências. E agora, depois de algum tempo, você contou pra gente que faz mais de 10 anos que você usa a medicação para dormir, começa a perder o efeito. E aí você é orientada Sim. a tomar o remédio um pouco mais cedo. E aí você fica preocupada se aquele remédio em longo prazo faz bem ou não. Você percebe que tem um pior resultado. E eu pergunto para você, alguma vez você foi orientada a mudar alguma coisa que estava no teu entorno do ambiente de sono ou você só foi orientada a usar uma medicação? De início,
2: só orientada a mudar a medicação e o horário, mas eu sou uma pessoa que eu costumo buscar um pouquinho de conhecimento, pesquisar um pouco, e então eu procuro procurei adquirir, assim, algumas técnicas, né, para tentar dormir, né, tipo, luzes apagadas, não ficar no celular por muito tempo, não ficar na TV muito tempo, e aí eu digo que não foi um médico de início, que eu me lembro já há muito tempo atrás, né, que me disse isso. Eu fui adquirindo, principalmente agora a mídia, né, com esse acesso que a gente tem à internet, uhum. temos coisas ruins e temos coisas muito boas. Então eu fui buscando aí Algumas alternativas Inclusive algumas terapias assim, Diferenciadas para tentar dormir e tal Mas é, junto com essa questão de, Do não dormir, de precisar dormir Eu sempre percebo que vem é, A questão da ansiedade é, Às vezes eu deito E eu penso em mil Até a minha cabeça, a minha mente Descansar é um prazo aí Bem longo, então eu penso em mil coisas Então por isso que é, pesquisando e já ouvi de um ou outro médico que sim, há necessidade de é, desligar os aparelhos, de ligar os sons, né, deixar o quarto mais escuro possível né? e tentar tomar um chazinho e eu explico, olha, o chá não resolve para mim, eu já tentei, mas não resolve a impressão que eu tenho é que vai criando uma nova angústia né? e a mente não para eu deito, né? já tomei o remédio cedo, aí vem aquela questão, eu sei que eu preciso dormir, eu tenho que descansar, porque o sono é algo reparador, né? E fico naquela briga interna, né? De querer dormir Dormir e não conseguir.
1: E me conta uma coisa, Cláudia, você se lembra se teve algum fator desencadeante, ou seja, um fato, um evento, um acontecimento, uma mudança que marcaram o início da tua insônia?
2: Sim, com certeza. Isso é bem nítido para mim. Em 2010, um tio meu faleceu. E há muitos anos que ninguém vinha óbito na minha família. E ele era um tio muito querido. Ele teve todo um processo. Eu o acompanhei é, nos últimos dias no hospital. Passei por alguns processos com ele, nessa coisa de troca de acompanhante né? e tal. Quando ele veio a óbito, teve o processo de funeral, enterro, e eu me lembro claramente. Quando eu cheguei em casa um pouco mais tarde, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Até então não sabia que era uma crise de ansiedade. Eu hoje identifico assim, né? Eu fiquei muito nervosa pensando no fator morte. Não vou ver mais nesse momento é, é, estar debaixo da terra. É, essas questões humanas, né? Nossas. Então, foram alguns minutos que eu pensei que eu ia ter quase que um infarto. Eu estava sozinha no quarto, eu chorava e eu Fiquei, assim, no desespero por alguns instantes, eu não sei nem mensurar, assim, o tempo. E depois eu fui tentando ali respirar, me acalmar. Não estava tomando medicação, mas na mesma hora, veio preciso tomar alguma coisa para me acalmar. E aí, depois disso, eu comecei a a perceber que meu sono já estava ficando diferente, mas eu, eu achava que aquilo ia passar, era um tempo, né? E fui procurar um médico. Uhum. E, e aí ele pediu para fazer os exames cardiológicos, foi quando eu descobri que estava hipertensa. E daí, além das medicações da hipertensão, ele associou a
0: medicação para dormir. Posso só fazer uma pergunta? Nesse processo, Claudia, quando que foi o desencadeador para você falar eu preciso ir para o médico? Ou foi logo de imediato? Você teve o sentimento da ansiedade e falou amanhã eu já estou indo no, no médico? Ou não? Ou você falou quando quando que você sentiu a necessidade? Quando você não aguentava mais? Ou qual que era o momento que você falou agora eu preciso ir no médico eu vou nele? E aí foi quando você descobriu a hipertensão? Olha,
2: Entendi. Eu sou uma pessoa, assim, muito preventiva e atenta, assim, às coisas. Então, eu não costumo deixar muito as coisas correrem. Não, eu posso. Eu não sei te dizer exatamente se foi logo no dia seguinte, mas acredito que ali na mesma semana eu já fui providenciar porque eu senti que tinha algo muito errado acontecendo comigo. Eu, além de não conseguir dormir, essa eu tinha as taquicardias, né? que eu acredito que é a coisa do, da ansiedade eu usava a frase, meu coração vai sair pela boca algo de muito errado e aí que eu fui em busca de um cardiologista e tem uma questão aí que eu acho importante dizer, na época eu tinha plano de saúde. Então, o meu atendimento, o meu processo, a questão de eu poder fazer os exames logo de imediato, pelo menos naquele naquela época, foi fundamental para mim, porque hoje eu percebo, hoje eu não tenho plano de saúde, então hoje eu percebo a dificuldade que é para conseguir ter acesso. Mesmo assim, isso não é impossível, mas percebo que muita gente deixa de fazer o que é preciso por conta da, de algumas dificuldades aí é, nessa questão, porque você, pelo SUS, você tem que esperar o médico,
1: quando pode, quando não pode. Você sabe, Cláudia, que, que essa questão da tua história traz dois pontos muito importantes para a gente conversar. Um, que é assim, a maior parte das insônias, elas têm um gatilho, elas têm um evento, um acontecimento, um momento, alguma coisa que faz com que você traga aquela insônia atona, né? Então, a gente sempre fala que existem pessoas que têm mais ou menos predisposição para ter insônia e os eventos gatilhos da insônia, no seu caso, foi um luto, né? Foi uma morte, uma perda, mas às vezes a gente tem também gatilhos que são, que a gente considera emocionalmente positivos, né? Então, por exemplo, é, o nascimento de um filho ou um casamento ou uma viagem muito esperado, ou uma promoção no trabalho. Qualquer evento que tenha uma repercussão importante, ou seja, uma somatização, que ele muda o teu humor, que ele muda o teu estado de ânimo, ou que ele faz com que você mude comportamentos, atitudes, ou seja, puxa, agora então eu preciso trabalhar mais, então eu vou dormir menos ou eu tenho que planejar essa viagem então eu deito na cama e fico pensando naquela viagem, então tudo que muda aquela rotina que você já tinha estável, para quem tem uma disposição a ter insônia e no seu caso você tem, porque isso aconteceu, aí você ultrapassa aquela linha tênue para desenvolver insônia. E aí por que que você não volta, né? Você até falou olha, eu pensei que com o passar do tempo, eu ia voltar eu ia deixar de ter essa insônia. Isso não aconteceu. Então, assim, o que que a gente... A gente tem vários modelos que explicam essa coisa de por que que a insônia ficou crônica. Só que o que a gente mais é, acredita é que aí é onde entram os comportamentos, as crenças, os hábitos, né? E como que você lida com cada uma dessas coisas relacionadas com aquele evento que foi gatilho, né? Então, quando a gente fala numa perda, a gente tem essa questão do luto, né? Você teve a perda e você teve junto com isso toda, toda essa investigação médica de um quadro metabólico alterado que te deixou mais ansiosa ainda. Então você teve aí um gatilho né, que foi uma perda Que abriu também um quadro de ansiedade Que fez com que você Fosse procurar ajuda médica E você descobrisse algumas alterações Metabólicas que por sua vez Piorou a ansiedade Que piorou mais ainda a sua dificuldade Para iniciar o sono Então esse momento é um momento importante Para a gente não construir é, Comportamentos A gente chama de maladaptativos Em relação ao sono Então nesse momento é o momento de você tratar o luto, né? O luto, a gente trata, a gente gosta de tratar ele com psicoterapia mesmo, e, e cada um lida diferente com o luto, né? Às vezes você tem essa perda e você manifesta ela anos depois, né? Porque ela não foi muitas vezes trabalhada naquele momento. E é difícil, às vezes, a gente saber se a gente trabalhou ou não trabalhou o luto. Mas essa questão da ansiedade a gente pode trabalhar ela, tanto do ponto de vista não farmacológico, como do ponto de vista farmacológico. E a ansiedade, quando você percebe que ela vem e que ela está prejudicando o sono, aí a gente tem que ver o tempo. Se é agudo, então, você me contou que tudo começou com ansiedade. Então, você percebeu que o seu sono estava ruim, mas você já sabia que você estava ansiosa. Então, Antes da insônia ficar crônica, né, antes de eu ter três meses de insônia, né, e aí esse é um dos critérios diagnósticos da insônia crônica, eu trato a ansiedade, né, então eu tive essa percepção e aí eu preciso tratar essa minha ansiedade, se já se passaram os três meses, né? no caso você me comentou que na época você tinha convênio, então você conseguiu fazer uma abordagem rápida, conseguiu fazer uma investigação e você fez tudo isso muito rápido. Mas muitas vezes você demora para fazer isso. Se você demora mais que três meses, então a insônia já preenche um critério diagnóstico de transtorno de insônia crônica. E aí tem uma diferença muito importante. A gente tem que tratar ela separada da ansiedade. Então, enquanto eu estou numa fase aguda e você tem essa noção de que a ansiedade é o principal fator desencadeante, aquela preocupação pré-sono, a cabeça que não para na hora que você deita na cama, então a gente investe muito na ansiedade. Mas, se aquela insônia, se aquela dificuldade para iniciar o sono já assumiu um status Autônomo, ou seja, eu sou a entidade insônia, eu deixei de ser um sintoma de insônia para ser uma entidade insônia, então aí eu preciso tratar essa insônia. Mas eu tenho que tratar também a ansiedade, porque a ansiedade é o que está alimentando a insônia, certo? Então eu preciso tratar as duas coisas de forma separada. E aí vem um grande erro que a gente vê, é que na verdade não é um erro, mas não é a maneira como a gente lida, que é a gente querer tratar as duas coisas com a mesma medicação, ou a gente querer tratar as duas coisas com a mesma terapia, a gente tem que tratar as duas coisas de maneira separada, né, então a gente porque muitas vezes as drogas são as mesmas, muitas vezes os tratamentos são parecidos, até as terapias né? a gente faz, por exemplo, terapia, terapia cognitivo-comportamental para diversas coisas diferentes, a gente faz terapia de aceitação e compromisso para a ansiedade e para a insônia, mas a abordagem é diferente, se eu uso uma medicação que pode ser tanto um ansiolítico como um sedativo com certeza a dose vai ser diferente. Então aí a gente tem que tratar cada uma por separado, certo? E aí você procurou ajuda e você foi orientada a usar uma medicação que você faz uso cronicamente até hoje e que você contou que cada vez está com menos efeito. Essa queixa de perder o efeito, a gente chama de tolerância. O que é a tolerância? Aquela dose que você está usando, ela não vai ter mais o efeito que tinha inicialmente, e você vai precisar aumentar a dose para ter o mesmo efeito. né? Mas veja que a gente não está tratando a causa da tua insônia, né? porque a causa está lá. Eu estou simplesmente fazendo você dormir, mas eu não estou trabalhando aquilo que faz com que na hora que você se deite na cama, você não deixe o teu sono acontecer, porque o sono ele vem quando a gente se entrega. Né? O que, que faz com que você não se entregue? Hoje, talvez seja muito mais a preocupação em dormir. Hoje, o foco da tua noite já é... Né, a insônia. Será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Né, então eu não vou nem perder tempo, eu vou usar a medicação. Eu preciso dormir, né porque se eu não dormir, eu não vou funcionar bem no dia seguinte. Então hoje, talvez, o peso lá atrás do luto, o peso daquela ansiedade, já sejam muito menores do que o peso hoje que tem dentro da sua vida toda essa questão do sono. E quanto mais tempo passa e o paciente tem insônia, menos funciona o tratamento farmacológico. Por quê? Porque à medida que a gente vai caminhando nessa trilha da insônia, a gente vai trazendo uma série de experiências, uma série de questões e uma série de fatores mediadores daquele desfecho, dormir mal. E o remédio, ele não consegue lidar com todos esses fatores que eu trago comigo há 12 anos. O remédio simplesmente vai me apagar, mas os fatores vão estar lá se somando. Então, quanto mais crônica é a insônia, mais importante é a gente tentar compreender os mecanismos que estão ali atrapalhando essa engrenagem do sono que não deixam você se entregar. Então, Cláudia, assim, é muito importante você entender quais são esses fatores, porque esses fatores estão alimentando a tua preocupação com o sono. E aí você pode até pensar, puxa, mas é tão fácil falar, difícil é na hora que eu deito na cama e eu sei que cada vez eu olho pro relógio eu tenho menos tempo para dormir. É muito interessante a gente passar pela experiência que a gente teme, né? A gente evita, 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 evita durante o dia e aí chega lá à noite e ela tá lá. E aí a gente vai pro remédio porque... Às vezes eu não tenho nem forças né, de fazer alguma coisa é, comportamental ou parar para pensar ou, ou mudar um hábito, um comportamento. Então eu acabo... Mas aí, como você disse, né, a, gente, a gente sabe que tem um apelo da indústria farmacêutica grande, que agora a indústria farmacêutica está começando a mudar de foco também, sabe? Agora eles estão percebendo que é uma maneira de você dar um tiro no pé sabe, você fazer o uso indiscriminado de uma série de medicações e a própria indústria dessas medicações hipnóticas e sedativas eles vêm com uma mentalidade que eu acho muito mais sustentável que aquela coisa do uh, vamos usar quando realmente precisa mas vamos educar e vamos ensinar as pessoas a cuidar um pouco mais do sono, mas a essa altura, 12 anos, Cláudia eu acho que você ia assim se beneficiar muito, muito, muito de algum desses tratamentos específicos para sono, mesmo para fazer o desmame, porque o desmame ele não pode ser feito se você junto com esse desmame não faz uma reestruturação cognitiva né? ou você não faz uma dessensibilização Aquelas, aqueles temores né, que tanto vem junto com o sono. Tem uma metáfora muito interessante numa dessas terapias que a gente usa, né, que é da arte, que é o seguinte, né, a insônia vem numa figura né, de um monstro horroroso, gigante, enorme, grande, e que está te puxando para um abismo. Você está de um lado, a insônia tá do outro, tem lá um cabo de guerra, no meio de vocês dois tem um abismo, e ela tá te puxando para você cair no abismo, e você tá se segurando como você pode todo dia ela tá lá, você pensar nela cada vez mais cedo, antes você pensava nela na hora que você não conseguia dormir, agora já depois do almoço você começa a pensar, tá chegando a noite não vou dormir, o que, que vai acontecer, vou tomar o remédio mais cedo, você já começa a ficar ansiosa, então cada vez ela vai te puxando mais para aquele abismo, e você, da maneira que você consegue, você tá segurando aquela corda, você não vai soltar, você vai puxar com todas as forças que você tem para não cair naquele abismo. Mas existe uma outra opção, ao invés de puxar a corda, que é você soltar a corda. Você soltar a corda, você também não cai no abismo. Né? E o que é esse soltar a corda? É parar de brigar com a insônia, né é parar de alimentar a insônia. Então a gente evita aquilo que a gente não sabe como é. Então, como é ficar uma noite inteira, duas noites inteiras, três noites inteiras sem dormir? O que, que vai acontecer no meu dia seguinte? Então, em vez de imaginar, às vezes a gente pode passar por essa experiência e ver o que, que ela me traz, se aquilo que eu imaginava que me trazia realmente me traz. Né? Então, a gente tem uma série de, de mecanismos né? de acordo com traços de personalidade de cada paciente, de acordo mesmo com a história, com os medos e né, com o ambiente de cada um, tem várias técnicas e metodologias que a gente propõe para tentar ir fazendo com que a pessoa não sinta tanta angústia, né, tanta ansiedade pré-sono e que você consiga trabalhar esse momento do sono se aproximando de uma forma que não somatize tanto em você fisicamente, né, de você ficar taquicárdica, irritada, preocupada com alteração do humor e aí você começa a ver que você muda o padrão alimentar, você começa a comer mais, é, você começa a mudar uma série de comportamentos que antes você não tinha. E aí cada vez você está mais longe daquela Cláudia que dormia bem, de, do, de 2000, que não tinha essa preocupação, que nem sabia né o que, que ela fazia antes de dormir, que ela não tinha nenhum ritual, que ela não tinha nenhuma preocupação. Então o que a gente faz muitas vezes é... Nós criamos as dificuldades, né? A gente se boicota, a gente não se entrega, a gente alimenta, né? Os os nossos medos, e isso vai dando força para eles. Essa tua história da insônia é uma história que muitas pessoas têm essa essa coisa de evoluir no uso farmacológico e de trazer né esse medo e essa ansiedade para A ansiedade, ela é muito frequente na insônia. A parte boa é que a gente consegue manejar isso. Eu sou a rainha do tratamento não farmacológico, os meus colegas até brincam comigo, mas a insônia Insônia mesmo, né? O padrão ouro de tratamento é o tratamento não farmacológico. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse desmame da medicação que você usa, porque a gente vê isso no dia a dia. Lá no HC, a gente faz desmame de doses muito altas de, de medicações, sejam elas hipnóticas ou sedativas, mas a gente tem que dar um suporte psicológico. Porque você tem que voltar a acreditar na sua habilidade e não na sua capacidade de dormir, na sua habilidade de lidar com as questões que aparecem pré-sono.
0: Porque o sono é até uma questão fisiológica, né? Que a gente estava falando hoje de manhã, né, Andréia? E muitas vezes a pessoa acha que não. É... E não, o corpo, assim, a gente dorme. Você querendo ou não, você vai dormir, né? Pois é. é...
2: Uma observação é que eu já fiz essa tentativa, que a doutora Andréa citou aí, né, de forçar a não tomar a medicação e ver o que vai acontecer. Eu já fiz isso, tentei uma noite. O outro dia foi desesperador, foi muito complicado, mas hoje, depois, de algum tempo, eu entendo a importância do cuidado psicológico, né? Desse acesso, que tem essa questão do acesso, né? Que hoje melhorou muito as terapias, outras terapias, né? E essa questão emocional que, na verdade, é que desencadeia tudo isso e, e vai ficando cada vez pior. E eu já fiz também algumas tentativas né de terapias assim diferenciadas e, e de tentar não, hoje eu não vou tomar o um remédio não vou, não vou, não vou vai trazendo mais angústia, mais irritação, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho que fazer alguma coisa é, coisas desse tipo, então realmente é, tem, faz todo sentido quando você me diz que o acompanhamento psicológico tem que vir junto né? E eu acho que hoje essa é uma das grandes dificuldades também de uma forma geral, de uma forma geral, o acesso né a ter é, a medicação ou a outra opção, mais a questão do auxílio psicológico.
1: É, e é uma questão fundamental essa, Cláudia. Assim como tem poucos médicos do sono, tem poucos terapeutas que sabem lidar com o sono, né? Então... Cada, a, a medicação ela não pode ser tirada de uma vez, porque aí você vai ter abstinência. Então você vai ter, somado ao sintoma de não dormir, ainda você vai ter abstinência, que é a exacerbação daquele teu sintoma. Então, a cada miligrama, a cada gota da medicação que a gente tira, a gente tem que trabalhar muito a confiança sua de que você não precisa daquela gota. Porque você, você tomava dez gotas, hoje vai, você vai tomar nove. E essa uma gota de diferença é uma gota de autoconfiança, de alguma coisa nova que você aprendeu, de alguma mudança que você fez na sua vida. E isso vai fazer com que você tire essa uma gota. Porque assim, a gente não vai dormir bem fazendo tudo o que a gente fez para dormir mal. Então, assim, eu não posso querer dormir bem se eu não mudar nada, porque eu tô fazendo tudo desse jeito e eu tô dormindo mal. Então, eu vou ter que mudar alguma coisa para dormir bem, porque se continuar assim, vai dormir mal. Então, é uma troca. Você me dá uma gota do teu remédio e eu te dou uma ferramenta para você melhorar a tua qualidade de sono e você se empodera dessa ferramenta e com ela você confia que essa uma gota não vai fazer falta. E aí a gente vai gota por gota. Então você não é que você vai tirar e, e, é uma troca é uma contrapartida, então você me dá uma gota, em contrapartida eu te dou uma ferramenta, e vai chegar uma hora que você já construiu a tua fortaleza que você usou todas aquelas ferramentas e você já sabe como lidar com isso, você não precisa mais daquelas gotas, mas é um trabalho não é rápido, né? não é ah, eu vou tirar a medicação hoje e vou, e vou conseguir, vou ficar uma noite sem dormir duas, três, depois eu vou me acostumar, não porque você não, você não tem nenhuma ferramenta o que, que você vai construir? Você precisa ter essas ferramentas, e, e assim eu acho muito importante a gente ter na minha mídia, né, essa coisa toda da higiene do sono, das dicas e tudo isso, mas eu falo muito quando eu dou aula de pós-graduação, né, é, e eu dou muito aula de pós-graduação e eu ensino muito higiene do sono, que a higiene do sono não é uma receita de bolo. A higiene do sono, ela é individualizada. Então, cada um sabe o que que faz certo, o que que faz errado, o que que é mais fácil, o que que é mais difícil, né? A gente tá agora aguardando aí um produto que vai ser lançado na Alcor, que é um produto de higiene do sono. Então, para algumas pessoas, a etapa 1, 2, 3 vai ser muito simples, na 4 ela vai empacar, então é na 4 que eu preciso trabalhar, não é pular a 4 e fazer a 5 e a 6 porque isso é o que você já tá fazendo no dia a dia então é justamente a 4 que eu preciso trabalhar é aquela mais importante de todas, porque é a mais difícil puxa André, mas eu faço três etapas eu preciso fazer essa uma bom, se você tá fazendo as outras 3 e não tá dormindo bem, então é, a importância dessa uma é muito grande, talvez esse seja o diferencial né? então assim eu acho, eu acho não, eu vejo isso, né, no meu trabalho, no consultório, no hospital, que quando você empodera o paciente, né, quando você dá para ele as orientações certas e as ferramentas certas e ele confia nele, porque ele já dormiu bem, então ele sabe como é, ele sabe. Então, assim, aí você consegue com que ele tenha, não, eu sei, eu vou conseguir, então agora vamos passo a passo, não importa se você vai demorar um ano ou um mês para você você tirar a medicação porque é o teu tempo. Mas cada vez que você dá um passo, é um passo para frente. E você se segura naquele lugar até de novo você reunir forças para dar mais um passo. Então assim, é de lento, é devagar, mas é definitivo, porque você tá aprendendo, você tá re reestruturação cognitiva mesmo, né? Um aprendizado, seja resiliência, seja relaxamento, é, seja mudar crença, seja construir novos hábitos, né? Mas você tá sendo munido das ferramentas certas. Eu acho que é isso
2: que falta mesmo, essa orientação, né? Porque ainda, quando você vai ao médico, eu vejo por outras pessoas que eu conheço, a primeira coisa é indicar o ansiolítico, é indicar aí a medicação é, para dormir. E realmente, dificilmente, é, não, vamos começar, vamos passar por um psicólogo, um terapeuta, eu costumo falar que conversar, é uma terapia fantástica. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho facilidade de, de conversar. Eu gosto. Eu até estou estudando. Agora resolvi voltar aos estudos, que é algo que eu amo fazer. E que lá atrás eu parei isso. se tornou uma frustração. Aí vem aí, outro gatilho né, de algumas coisas também. E aí, é, o que acontece? A pessoa é, não... Tem, tem pessoas que não têm amigos, não têm com quem conversar, com quem falar as suas verdades, né? as suas a sua intimidade, aquilo que realmente está no seu profundo, Ela tem essa dificuldade, então nesse momento é, essa pessoa está mais propensa a afundar do que outras pessoas que conversam, então eu acredito muito, hoje eu, eu percebo que eu já avancei um pouco que eu tenho, que a consciência já veio da necessidade desse desmame mas é como você mesmo disse que é, a pessoa sabe né? É, alguns algumas coisas que precisa mudar e não muda então, no meu caso, eu sei de algumas coisas que eu preciso mudar e que eu ainda não consegui mudar. Já tentei algumas coisas, outras não. Eu poderia dizer aqui que por vários motivos. E nesse período de lá para cá, muitas coisas aconteceram, né? Nós vivemos aí essa pandemia, então nós temos o antes pandemia o pós-pandemia, enfim, uma série de questões que eu acredito que muitas pessoas estão vivendo, né? E que aí seria é um assunto que não tem fim, né? Então assim, então como eu já tenho um pouquinho mais de consciência, eu estou buscando e isso já busquei algumas terapias, é, já fiz algumas análises, já consegui até em questão mesmo de uma gratuidade, né, que é é difícil, mas já existe hoje muito acesso, até mesmo pela internet, né? Então é essa essa consciência para mim já chegou e infelizmente eu sei que para muitas pessoas ainda não não chegou e eu vejo assim essa dificuldade, as pessoas não, às vezes são preocupadas com outras coisas e não dão espaço para si mesmo, né? Para se cuidarem, para se
1: Olha, Cláudia, é incrível essa tua clareza, a maneira como você coloca tudo, assim, nesse panorama. É, eu, eu acho que o primeiro passo é esse, é ter essa consciência que você está tendo de que existe, sim, um componente além, né? simplesmente dessa coisa de dormir e acordar que está envolvido na dinâmica do sono porque é uma coisa que eu sempre falo que o sono é o resultado do dia e aí quando a gente fala em insônia é o resultado dos dias né então você vai somando né, as questões e elas vêm na hora que você deita e dorme então assim, a gente está chegando no final do nosso, do nosso episódio mas eu queria te agradecer Ai, que muito bela. de você ter trazido <risos> Eu que fico grata, muito grata mesmo. Espero
2: poder te encontrar em outros momentos. Para mim foi muito gratificante mesmo e, e tenho buscado acredito que eu vou chegar lá e vai demorar muito, não, muito mais. Não de, né, agora, chegar.
1: agora você 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 já sabe o caminho, né? Tem médico do sono, tem terapeuta do sono, né? Quem sabe, abriu quem mais um leque você... aí
2: para mim agora. Claro.
1: Exatamente, né? Quem sabe daqui a alguns meses você não vem aqui de novo gravar um episódio contando como foi a transformação do teu sono. Maravilhoso! Ela é muito feliz. Obrigada pela sua disponibilidade aí.
0: Eu quero agradecer muito também a Andréia, é sempre legal né, Andréia gravar com você, a gente já, já grava bastante tempo, mas também muito a Cláudia. É difícil, né? Hoje em dia, como como você falou, Cláudia, hoje as pessoas estão começando a ficar mais abertas a demonstrarem um pouco a vida delas, né? Por conta da tecnologia, então se exporem um pouco mais. Então a gente tá quebrando alguns paradigmas que antes era visto, né? Eu poder falar qualquer coisa ao meu respeito era visto como fraqueza, ou muito pelo contrário, somos seres humanos, a gente mostrar nossa vulnerabilidade mostrar algumas coisas que acontecem na nossa vida, é um, é um ato de muita coragem, então agradeço imensamente você, e para quem tá escutando, todas essas informações se você se identifica com alguma delas, se você tem algum parente algum amigo, alguém que você conheça no trabalho que também de repente esteja passando por isso, transmita essa mensagem, transmite esse episódio também para essas pessoas porque no final, muitos das nossas dores, dos nossos problemas acabam ficando conosco, né, aqueles fantasminhas, aqueles monstrinhos, mudando aquele nosso dia a dia, e como a Andrea falou, eu acredito muito que se não tudo, né, se não fica muito polarizado tudo, mas grande, a grande maioria das, das, das frustrações, dos medos, tudo tem solução e tudo passa, né, Andrea? Como as coisas boas, coisas ruins, tudo passa e a gente precisa entender que muitas vezes o sono, ele não é, eu preciso eu tenho, e colocar essa, hoje a gente se coloca numa, a gente tá num momento de vida que é muita cobrança, né, até por conta de internet, redes sociais, muita exposição, então você precisa mostrar mostrar que sempre você tá bem? E, na verdade, não. A gente somos seres humanos com as nossas necessidades. E o sono é uma das necessidades básicas nossas da vida, né? Então, como você vai no banheiro, como você toma da sua metade. água. E, e, e dormir também é. E não ser visto como uma, uma coisa, um martírio, né? Onde você começa, começa a se punir perto de ir a cama. Muito pelo contrário.
1: Cobrar muito, né, Exato. Sérgio? Porque, às vezes, esse eu tenho que dormir... É, poxa, eu passei por uma situação extremamente complicada hoje, minha cabeça tá milhão, ah, eu tenho que dormir. Você não tem que dormir, você não tem que dormir, um dia... Sabe, se você tem que se dar o direito naquele dia de... cara ah, não vou me cobrar isso hoje. Hoje eu vou me dar o direito de sofrer aquela dor daquele dia. Eu não vou me cobrar dormir hoje, né? Então, assim, quando a gente consegue se respeitar também, né? Se cobrar menos, a gente é muito duro com, com a gente mesmo, muito. né? A gente é, gosta de fugir, gente... né? É. Exato. A tal da fuga, né? A gente estava falando muito de flexibilidade psicológica, muito. né? Então... É, isso é extremamente importante, né? Você saber que um despertar no meio da noite não é o fim do mundo, que é, um dia que você demorou três horas para dormir não é o fim do mundo, né? Um dia que, que você acordou às três da manhã e não conseguiu voltar a dormir não é o fim do mundo, né? Então aí a gente, a gente acaba sendo mais flexível e o nosso cérebro não entende com tanta angústia aquele evento, né? Isso já é uma maneira de tratar, uma consequência...
0: É uma maneira de trabalhar o autocuidado, né, Andreia? É como você falou, então, ao invés de se cobrar o tempo inteiro, ficar se... É, tudo é um purgatório, né? Muito pelo contrário, a gente tá aqui para aprender. Como a Cláudia falou, hoje tem muita informação. Cuidado com as informações que você busca na internet. Com muito cuidado, principalmente quando a gente fala de saúde. Hoje tem muita mentira na internet falando sobre saúde. É... e medicamentos e suplementações, que isso vai solucionar a vida do seu sono. Não é bem assim. Vá atrás de profissionais de qualidade que isso vai fazer, atrás de bibliografias de pessoas, de fato, de qualidade, que isso vai fazer toda a diferença não, não só no sono, mas como também na sua saúde e nas suas decisões, é o que a gente sempre fala aqui no canal, que boas informações tendem a você a tomar boas decisões, então vá atrás de boas informações. Cláudia, mais uma vez muito, muito, muito obrigado teve alguns momentos que eu fiquei até emocionado aqui, porque eu também me cobro demais a Andrea sabe bem disso, a gente conversa nos bastidores, tem uma autocobrança muito grande, a gente precisa ser sempre perfeito fazer tudo melhor e às vezes a gente não tem tempo pra parar um pouquinho olhar pra gente o que, que a gente tá fazendo o que, que pode fazer melhor, se hoje não tá bom tá tudo bem, mas você tentou fazer bem tentei, então segue o jogo a vida é uma grande montanha-russa e é como o André falou, como que você tá lidando nesses momentos viva também as suas emoções pra também não ficar aquela coisa meio blazer né, somos seres humanos, a gente tem que viver pra entender de fato o que que tá encadeando aqueles sentimentos na gente então de novo, muito, muito, muito obrigado Obrigado. E Andréia, fico por aqui, não sei se quer falar alguma coisa. Foi um prato muito, muito cheio hoje. Sou super agradecido. Vamos é um
1: digerir. É... Não, eu achei ótimo. Queria agradecer é. a Cláudia por trazer a história dela para gente, a gente poder falar um pouco de várias coisas que são dia a dia do médico do sono, né? Essa questão. Do, de diminuir o efeito, da ansiedade, das perdas, do luto, da tolerância, da dependência, da angústia, da parte comportamental, da flexibilidade. É, eu acho que são todas questões que precisam ser trabalhadas quando a gente está lidando com uma queixa de sono. Não é simplesmente colocar o paciente para dormir, é, é a pontinha do iceberg, é... Não dormir. Agora, tudo que está lá embaixo é o que a gente precisa trabalhar quando a gente quer, de fato, tratar um. No caso aqui da Cláudia, uma insônia, né? Não adianta só dormir, precisa entender todo o resto.
0: Perfeito. E
1: isso, para mim,
2: foi ótimo de ouvir, eu que agradeço aí também. Essa oportunidade. Obrigada, obrigada, Cláudia. Foi maravilhoso. Vou colocar em prática aí Por essa favor.
0: questão. E estamos à disposição. Algumas
2: coisas que.
0: Tem, tem as nossas okay. redes sociais. Eu também. Tem o Coro Oficial no Instagram, tem o nosso canal do podcast nas sim, principais plataformas sim. de podcast que chama o Coro Cuidando de Você. Tem o nosso site, tem a doutora Andréa Toscanini. Deixa então a gente tem todos os canais aí também, para não só a Cláudia, mas para você que esteja escutando, precisar de alguma ajuda, a gente sempre vai estar à disposição para poder ajudar. Muito obrigado. E é muito bom a gente poder compartilhar, né? Exato, é isso mesmo. Os
2: outros
0: até os próximos episódios o coro cuidando de você o coro cuidando de você